0: quero convidar você a que abra a sua Bíblia, tanto você que está aqui quanto você que está em casa, em Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos os primeiros versículos desse trecho da palavra de Deus. Diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, eu, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Eu gosto muito desse, dessa abertura de Paulo, dessa carta de primeira aos Coríntios, porque aqui Paulo consegue, de maneira muito resumida, ele consegue nos apresentar várias das principais características ou marcas da igreja. A primeira marca que nós vemos aí, pelo menos da, daquelas marcas tradicionais que os credos ah, ecumênicos da igreja nos mostram, é a apostolicidade. Paulo escreve para essa igreja como um apóstolo. A igreja é apostólica e nós vamos ver no transcorrer da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo super enfatiza essa realidade da sua autoridade apostólica. Os coríntios estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo e Paulo, um dos motivos pelos quais ele escreve essa carta é exatamente para reafirmar a autoridade apostólica dele sobre aquela igreja. Toda igreja verdadeira é uma igreja apostólica, é uma igreja que se mantém no ensino dos apóstolos. A segunda característica que nós vemos, pelo menos daquelas tradicionais, além do fato de que a igreja é de Deus, a igreja tem uma realidade local, porque ela está em Corinto, a segunda que nós vemos bem enfatizada aqui é que a igreja é santa. Paulo diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santificados, chamados para ser santos. A igreja, além de ser a igreja apostólica, a igreja verdadeira, é a igreja santa. Como nós declaramos no credo apostólico, eu creio na Santa Igreja Católica, ou na Santa Igreja Universal. A Igreja Verdadeira é uma comunidade de pessoas santas. Nós falaremos mais a respeito disso daqui a pouco no nosso estudo bíblico. Depois Paulo acrescenta com todos, com todos. E a partir disso nós poderemos elaborar e falar um pouquinho a respeito da unidade da Igreja. A Igreja Verdadeira é a Igreja una é a igreja composta por todos, não apenas alguns. Notem que Paulo não manda essa carta apenas para os presbíteros, ou para os diáconos, ou para um grupo de líderes dentro da igreja, ou para as pessoas mais espirituais da igreja. Aliás, na verdade, Paulo vai combater isso no transcorrer da carta. Ele vai dizer que a igreja verdadeira precisa de unidade, ela não pode se dividir por causa de líderes, ela não pode se dividir por causa de posições teológicas distintas, ela não pode se dividir no momento da Santa Ceia, ela não pode se dividir por questões socioeconômicas. A igreja verdadeira é una. E, finalmente, Paulo endereça essa carta, não somente para os coríntios, mas para todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E, a partir daqui, nós temos a quarta marca da igreja, conforme apresentada nos credos uh, do começo da história. A igreja verdadeira é a igreja católica. Por católica, eu não estou dizendo, evidentemente, aquela parte da igreja que tomou para si este nome como se fosse um nome que só ela tem o direito de usar. Eu estou dizendo o adjetivo universal, o que a gente cai em outro problema, não é verdade? Porque também existe um grupo de uma pseudo-igreja que arrogou para si este nome de igreja universal do reino de Deus, totalmente pseudo-igreja. Também não podemos usar o mundial, porque outra pseudo igreja usa esse nome. Mas a ideia dessa característica da igreja é que a igreja não é de um povo. A igreja não é mais a comunidade dos judeus. A igreja é composta por irmãos que estão em todos os lugares da terra. A igreja verdadeira, portanto, é apostólica, é una, é santa e é católica. E o nosso foco hoje no estudo bíblico será ver como cada uma dessas características contribui para a missão da igreja. A igreja tem uma missão. Como é que a santidade, a catolicidade, a apostolicidade e a unidade contribuem para essa missão que nós temos como igreja? Esse é o nosso foco, então, para o nosso momento de estudo e que o Senhor Deus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos, a igreja verdadeira, é uma igreja santa, católica, una e apostólica. Essas são as quatro marcas da igreja verdadeira. De onde vêm essas quatro marcas da igreja? Essas quatro marcas vêm de dois credos chamados credos ecumênicos. Por que ele tem esse nome, credo ecumênico? Porque foram credos, foram declarações de fé, compostas no início, nos primeiros séculos da igreja, e declarações de fé que são aceitas por toda a cristandade. Todo mundo que se chama cristão, sejam católicos, sejam ortodoxos, sejam uh, evangélicos, protestantes, todos que se chamam cristãos, concordam com tudo que dizem esses credos, ok? O primeiro desses credos é o credo apostólico, que vocês conhecem, e ele diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Notem que o credo apostólico, ele enfatiza muito mais a pessoa de Jesus Cristo, ele desenvolve muito mais ah, o pensamento teológico a respeito de Jesus. E aí então depois ele diz... Creio no Espírito Santo, apenas isso a respeito do Espírito Santo. E então, vem algumas coisas, além de crer na trindade. O credo, então, diz, além de dizer, eu creio em Deus Pai, que é o Criador, eu creio em Jesus Cristo, e aí ele descreve toda a obra de Cristo, ele diz, eu creio no Espírito Santo. Agora, existem mais algumas coisas que o credo diz que são fundamentais. E essas coisas são, um, eu creio na Santa Igreja Universal, ou a Santa Igreja Católica. Eu creio na comunhão dos santos e aqui a gente poderia dizer a respeito da unidade da igreja. Então, tanto falou sobre a santidade da igreja, a santa igreja católica, a catolicidade da igreja e a unidade da igreja no creio na comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna. Amém. Outro credo fundamental, o credo niceno, composto em 325, depois de Cristo, e que sofreu algumas alterações depois em outros concílios ecumênicos da igreja, ele diz o seguinte, Creio em um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz de Luz, Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou conforme as escrituras e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim. Tudo isso a respeito de Cristo. Por que, que os credos falam mais a respeito de Cristo? porque as primeiras discussões da história da igreja foram a respeito de Jesus. As pessoas concordavam no que elas diziam a respeito do Pai, as pessoas concordavam naquilo que elas diziam a respeito do Espírito, mas quando falava de Jesus Cristo, havia discussão teológica na história da igreja. Por isso que os credos têm esse desenvolvimento maior a respeito da pessoa do Filho. Depois o credo niceno diz, e creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado e que falou através dos profetas. Até aqui então, a parte do credo niceno, ou niceno constantinopolitano, é outro nome, é o nome completo dele, nome e sobrenome, a parte que fala sobre a trindade. Depois da trindade, ele acrescenta algumas coisas fundamentais da fé. 1. Um, Creio na igreja, una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida, a ressurreição dos mortos e a vida do mundo, no mundo vindouro. Então, esses dois credos, meus irmãos, apresentam a nossa fé, aquilo que é basilar, aquilo que é central à nossa fé. O significado de um credo, é o seguinte, se alguém não crê em alguma dessas coisas que foram faladas aqui, essa pessoa não pode ser considerada cristã. É isso que significa um credo. Resuma tudo o que a Bíblia fala e que é essencial para a salvação. É isso que é o credo apostólico. E é isso que é o credo niceno que são os símbolos concordados por toda a cristandade. Mas o nosso foco aqui é um pouquinho diferente do que estudar os credos. Nós estamos no meio de uma série, na verdade essa é a segunda, o nosso segundo encontro de uma série cujo nome é Para Fora. O cristianismo se vive no mundo. É lá fora que nós temos que viver o cristianismo. E aí então, quando eu estava preparando essa série, eu pensei a respeito dessa característica, a característica da apostolicidade da igreja. E para ser bem sincero, a apostolicidade normalmente é tratada no sentido doutrinário. Nós compactuamos com os apóstolos no, no que concerne a doutrina. E aí então me veio uma dúvida. Será que alguém, quando fala de apostolicidade, pensa também na característica de ir na, no exemplo dos apóstolos de pregar a palavra... E aí foi muito interessante, porque de fato alguns estudiosos fazem essa conexão. Apostolicidade não é apenas concordar com aquilo que os apóstolos criam, ensinavam e pregavam, mas a apostolicidade da igreja também é imitar a atitude dos apóstolos de sair por aí e pregar o Evangelho. Agora sim, faz sentido a conexão, não é verdade? Mas preparando o estudo, meus irmãos eu comecei a me questionar, será que é só a apostolicidade que tem a ver com missões? Ou será que a santidade da igreja também tem a ver com missões? Será que a unidade da igreja também tem a ver com missões? Será que a santidade da igreja, a catolicidade, será que todas essas marcas têm a ver com missões? Interessante. Que eu creio que sim, eu creio que a Bíblia nos dá respaldo para dizer que essas quatro características fundamentais da igreja são características intimamente vinculadas à missão da igreja. A missão da igreja de sair pelo mundo, de pregar o evangelho, de transformar vidas, de transformar pessoas. De maneira que a igreja, meus irmãos, a igreja verdadeira é a igreja santa. É a igreja onde nós vemos santidade. Mas um dos aspectos bíblicos dessa santidade é que nós fomos santificados para evangelizar. E então santificar a outros. Nós fomos santificados, ou seja, fomos separados do mundo Igreja chamados para fora do mundo para quê? para vivermos aqui como uma patotinha especial o grupinho dos amados por Deus enquanto os outros são desprezados? não! nós fomos separados do mundo para voltarmos ao mundo a fim de pregar o evangelho a toda criatura e salvarmos outros ou seja, santificarmos outros ok, o conceito é interessante mas será que isso tem respaldo bíblico? Tem sim, meus irmãos. Por exemplo, João capítulo 10, João capítulo 10, a partir do versículo 34, João 10, 34 a 38, nos dizem, Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse sois deuses, citando o Salmo 82, 6. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando. Esse texto é um texto bem difícil, difícil a interpretação desse texto. Mas o que eu quero selecionar aqui para o nosso ponto é isso que Jesus Cristo diz. Qual foi o processo da, do envio do próprio Senhor Jesus Cristo? Olhem só que interessante. Aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Isso é muito interessante. O próprio Jesus está dizendo que antes de ser enviado ao mundo, de alguma maneira ele foi separado pelo Pai. É claro que quando Jesus fala que ele foi santificado, isso não está falando em hipótese alguma que ele deixou de ser pecador, porque Cristo nunca foi pecador. Mas de alguma maneira, antes de ser enviado, Cristo passou por esse processo de santificação. Quando a gente vai para João 17, a partir do versículo 15, nós lemos o seguinte, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Aí vejam, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Notem, meus irmãos que no versículo 17 a gente tem o um conceito de santidade. No versículo 19 a gente tem o um conceito de santidade. E como recheio desses dois versículos, a gente tem o versículo 18 que diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E agora há pouco nós aprendemos que como foi a maneira que o Pai enviou o Filho ao mundo. O Pai santificou o Filho e enviou o Filho ao mundo. Ou seja, um dos motivos pelos quais você, meu irmão, você, minha irmã, um dos motivos pelos quais nós fomos santificados é para sermos enviados ao mundo. Porque assim como o Pai enviou Cristo ao mundo, Cristo agora nos envia ao mundo. A igreja, portanto, não tem o direito, meus irmãos, de viver apenas entre quatro paredes. Nós, como cristãos, não temos o direito de apenas viver entre quatro paredes e achar que estamos fazendo um bom trabalho cristão. O cristianismo se vive no mundo, o cristianismo se vive lá fora. Aqui dentro, meus irmãos, nós só recarregamos as nossas baterias espirituais. Aqui dentro, nós só aprendemos mais a respeito da palavra e a respeito do conteúdo que nós vamos aprender para poder lançar lá fora. Aqui dentro nós fortalecemos uns aos outros mutuamente para que possamos viver o cristianismo lá fora. O cristianismo não se vive apenas dentro da igreja, meus irmãos. Nós precisamos sair das portas para o mundo, porque assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, assim Jesus nos enviou para este mesmo mundo, a fim de que santificados nós façamos a nossa missão. Em outro lugar, Paulo diz assim, lá em Atos 26, a partir do versículo 16, Paulo diz assim, Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci, isso é Deus falando com Paulo, eu apareci a você para constituí-lo ministro de testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio. É Jesus falando com Paulo. Jesus falando, eu estou te enviando para os gentios, mas eu vou cuidar de você, eu vou livrar a tua pele quando eles quiserem te matar. Eu o envio para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam. Olha o que, que eles vão receber por meio do ministério uh, missionário de Paulo. A fim de que eles recebam remissão de pecados, Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, para que, que Jesus chamou Paulo e enviou Paulo? Jesus chamou Paulo e enviou Paulo para o meio dos gentios, ou seja, para o meio do mundo, para o meio das nações, a fim de que aqueles gentios recebessem remissão de pecados e herança daqueles que são santificados. Ou seja, a igreja verdadeira é uma igreja santa, mas para que, que a igreja é santa? Entre outros motivos, porque esse não é o único motivo, missões não é o único motivo da santidade da igreja, a igreja tem que ser santa porque o Deus a quem servimos é santo. Esse é o primeiro motivo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor, ou sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então nós temos que ser santos para refletirmos o caráter do nosso Pai. Mas além disso, meus irmãos, nós temos que ser santos porque nós temos uma missão nas mãos. Assim como o exército de Israel, antes de ir para uma guerra, meus irmãos, o exército de Israel ficava concentrado, igual os jogadores de futebol, sabe? Jogador de futebol, antes de uma final, eles se concentram, não é? Eles vão para um hotel, eles não ficam em casa, eles não têm nem relação com as suas esposas, para guardar energia, para poder gastar no jogo. O exército de Israel fazia a mesma coisa. Eles também se concentravam e quando era uma guerra santa, eles também não podiam nem ter relação com suas esposas. Para guardar energia, para irem para o mundo, vencer o mundo. Meus irmãos, nós temos que nos santificar, nós temos que nos separar para poder ganhar o mundo para Cristo Jesus. Nós somos chamados para vivermos de maneira diferente, a fim de impactarmos o mundo para a glória de Deus, Paulo falando aos romanos no capítulo 15, versículo 16, ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, ou seja, os gentios como oferta, Paulo vai, prega o evangelho, pessoas se convertem e agora Paulo pega essas pessoas e apresenta para Deus como uma oferta, que tipo de oferta? Uma oferta uma vez santificada pelo Espírito Santo. Nós somos santificados para que nós preguemos a outros, para que esses outros também sejam santificados. A igreja verdadeira é a igreja santa. E missões e santidade são conceitos que se complementam. Sem santidade não existe missões. Uma igreja que não é santa é, ao mesmo tempo, uma igreja que não é missionária, pelo menos não na acepção correta do termo. Um último texto aqui sobre esse ponto. Olhem só que interessante. Pedro agora é quem nos diz. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Como? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir, a razão da esperança que vocês têm. Como é que eu santifico a Cristo no meu coração? Estando preparado para discutir o Evangelho com os ímpios, Cristo é santificado no meu coração quando eu estou preparado para dizer às pessoas qual é a razão da sua esperança. Por que que está todo mundo aí se descabelando com o coronavírus e você está em paz? Por que você não tem medo da morte? Por que você fica falando aí sobre o céu, sobre viver no novo céu e nova terra? Por que você é meio diferentão, diferentona? E aí então você santifica Cristo no seu coração, estando preparado a responder para qualquer pessoa que te fizer esse tipo de pergunta, qual é a razão da esperança que existe em você? Ou seja, a igreja verdadeira é uma igreja santa, e qual é uma das coisas que ela faz com essa santidade? Ela faz missões. Santa a igreja faz missões para conquistar outras pessoas para a santidade. Mas nós vimos também nos credos ah, ecumênicos que a igreja verdadeira é a igreja católica ou seja, uma das marcas da igreja verdadeira é a catolicidade repito, quando eu digo a igreja verdadeira é a igreja católica eu não estou falando da igreja católica apostólica romana não estou falando da igreja romana aliás, até o apostólica está certo igreja católica apostólica, tudo isso nós somos o problema é quando a igreja se tornou romana porque aí ela se perverteu Aí ela se tornou um império, um império que tem até hoje oficialmente um país reconhecido entre outros países, não é verdade? Uma capital mundial do império católico, tornou-se mundana, tornou-se perversa, pervertida, tornou-se abaixo do imperador. Então o problema todo é quando se tornou romana, Quanto era a igreja católica apostólica, ó, Tava tudo bem e até aí nós vamos, somos juntos, igreja católica e apostólica, mas não somos romanos. A catolicidade então da igreja tem a ver com o fato de que Deus tem os seus escolhidos espalhados pelo mundo e cabe a nós buscá-los. Notem que maneira diferente de nós falarmos sobre catolicidade. Normalmente quando nós falamos sobre a catolicidade, nós pensamos naqueles que já se converteram. Então existem os nossos irmãos lá na Coreia do Norte, duramente perseguidos e nós temos que orar por eles. Existem os nossos irmãos lá no Nepal, irmãos que precisam receber instrução da parte da palavra de Deus e nós vamos investir lá para que eles tenham maior instrução da palavra de Deus. Existem os nossos irmãos da Europa, uma igreja que foi forte e que mandou missionários para o mundo inteiro e que hoje é uma igreja mirrada, pós-cristã, e nós precisamos orar pelos nossos irmãos europeus. Hoje mesmo eu recebi a carta de um missionário que está na França. Que dificuldade, meus irmãos, que dificuldade fazer missões na França, ser um missionário na França, que dificuldade. São irmãos nossos e nós temos que orar por esses nossos irmãos que já são cristãos, estão espalhados pela, pelo, ao redor do mundo. Isso tem a ver com a catolicidade da igreja, com a universalidade da igreja. Mas existe um outro aspecto. E, e esse outro aspecto tem a ver com aqueles que já são eleitos, mas que ainda não se converteram. Então, a partir disso, a catolicidade se torna também um conceito missionário. Cabe à igreja buscar... Esses que ainda não conhecem a verdade de Deus e que estão em outros lugares do mundo. Tivemos um missionário conosco na semana, no domingo, no último domingo, e já temos pensado a respeito dessas questões, mas vale a pena pensarmos um pouco mais. Deuteronômio 4, 6 a 8, um dos projetos de Deus com relação à nação de Israel era que quando a nação de Israel mostrasse a sua sabedoria, quando a nação de Israel vivesse com base na lei de Deus, quando a nação de Israel vivesse em obediência ao Senhor dos exércitos, as outras nações iam olhar e iam dizer, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus, tão chegados a si como Yahvé? Nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então o projeto de Deus, meus irmãos, sempre foi um projeto missionário. O projeto de Deus sempre foi alcançar as nações. A, a ideia é que Israel fosse a vitrine de Deus para alcançar pessoas do mundo inteiro. Mas Israel quase nunca se prestou a esse papel. No Salmo 9,11, olha que interessante esse imperativo. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Ou seja, existe um imperativo, o ide de Deus, meus irmãos. A obrigação de nós irmos para outros lugares do mundo para pregarmos a palavra em todo lugar. Ele já está lá no Salmo 9. Proclamai entre as nações os feitos de Deus, ou seja... Embora como uma semente, ainda não como uma árvore totalmente desenvolvida, mas como uma semente, a catolicidade já era uma marca do povo de Deus na velha aliança. É claro, na velha aliança o povo é judeu. E para se tornar povo de Deus, você tem que se tornar judeu. Mas a ideia é que os judeus espalhassem a beleza de Deus pelo mundo, e que mais pessoas viessem e quisessem fazer parte desse povo escolhido pelo Senhor Deus. Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Ou Isaías 2, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão as nações. Ou seja, o Antigo Testamento já era um livro, já é um livro altamente missionário. Missões não começa no Novo Testamento, meus irmãos. Missões começam no Antigo Testamento, essa ideia de que o povo de Deus deve ter representantes em todas as nações do mundo, de todas as tribos, povos e raças, essa ideia é uma ideia veterotestamentária já, não é só uma coisa do Novo Testamento. Mas é claro que no Novo Testamento isso fica ainda mais claro. E um dos lugares principais, evidentemente, é a Grande Comissão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, olha só, toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ainda que a palavra ide não seja no grego imperativo, e de fato não é, mas de qualquer forma a ordem é, façam discípulos de todas as nações. Então a obrigação de espalhar o evangelho em todo lugar, continua sendo válida. Nós temos a obrigação, meus irmãos, dada a nós, pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor, por Jesus Cristo, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, como? Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a garantia, né? Linda garantia. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século você não estará sozinho, quando você vence todas as barreiras do seu coração pecaminoso e finalmente se enche de coragem e fala de Jesus para alguém, seja uma pessoa que você não conhece ou, mais difícil, alguém que você conhece, um amigo, um colega de trabalho ou de faculdade, de escola, quando você finalmente toma coragem e faz o que você foi chamado para fazer, fala de Jesus, lembre-se, Jesus se faz presente com você. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, se Jesus, antes de dizer, façam discípulos, ele disse, toda autoridade me foi dada, como é que a gente tem coragem de não obedecer? Antes de dar a ordem, Jesus deu a carteirada. Ele falou assim, você sabe com quem você está falando? Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Essa autoridade tanto nos garante que nós estamos em nome, nós somos embaixadores daquele que tem toda autoridade, quanto ela também é um peso sobre nós. Porque aquele que tem toda autoridade nos deu uma ordem. Como é que a gente não faz discípulos, meus irmãos? Como é que nós ousamos desobedecer a ordem do nosso comandante, nosso Senhor, nosso Salvador, que nos ordenou fazer discípulos? Isso tem a ver com a catolicidade da igreja. A ordem de nós sairmos por aí e fazermos discípulos de todas as nações. Mas Deus não nos deu somente a ordem, Ele também nos deu a capacitação para isso. Nós já vimos isso em outros textos, mas um texto que deixa isso muito claro é Atos 1, 1.8. 1, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Olha a catolicidade da igreja aí. A catolicidade missionária. Então existe uma santidade missionária da igreja. Mas também existe uma catolicidade missionária. A igreja tem que ser consciente de que nós não fomos salvos apenas para alcançar o Brasil, nós fomos salvos para alcançar o mundo. Graças a Deus, no último domingo, nós levantamos 2.600 reais de oferta missionária. Nós estamos mandando mil reais para o pastor que esteve conosco, o missionário Itamar, e mandaremos R$ reais para a construção de uma escola ah, lá no Nepal, meus irmãos, uma escola para livrar meninas do tráfico sexual infantil. E uma escola de cristãos, onde essas meninas serão ensinadas as verdades de Deus. Que projeto maravilhoso para a nossa igreja enviar R$ reais, meus irmãos. Que projeto fenomenal. Nós estamos investindo lá do outro lado do mundo, meus irmãos. Nepal é uma, um país pequenininho, pobre, paupérrimo, que fica entre a China e a Índia. Ele fica comprimido ali no meio, entre a China e a Índia. E é lá que a nossa oferta vai chegar para construir uma escola cristã. Deus seja louvado por isso. Isso tem a ver com a catolicidade da igreja. A igreja verdadeira é uma igreja católica e missionária. Ela tem uma catolicidade missionária. Aliás, é só por causa disso que a gente ousa fazer missões, viu? É só porque a gente sabe que Deus tem os seus escolhidos espalhados por aí. Paulo, certa feita, estava meio desanimado, e aí Jesus chega para ele e diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cales porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo, fica firme, eu tenho gente aí nessa cidade. Não era gente convertida ainda não, eram eleitos que ainda não estavam convertidos. E Paulo tinha que ser um instrumento para que essas pessoas fossem convertidas. Lá no teu trabalho talvez tenham eleitos que não são convertidos. Lá na padaria onde você compra pão, talvez tenham alguns eleitos que ainda não são convertidos. Lá na tua escola, lá na tua vizinhança, nos lugares onde nós convivemos, meus irmãos, existem pessoas eleitas, mas que ainda não ouviram o evangelho. Quem você acha que tem que falar para essas pessoas? Quem você acha que Deus escolheu para levar o evangelho para essas pessoas com as quais você convive? Catolicidade missionária. Finalmente nós temos, aliás, ainda não finalmente, essa é a terceira marca, a igreja verdadeira, além de ser católica, além da igreja verdadeira ser santa, é uma igreja una. Existe unidade na igreja verdadeira. A igreja verdadeira é uma igreja onde existe comunhão. Meus irmãos, como essa palavra comunhão é importante nas Escrituras? Como essa palavra como esse conceito é fundamental. Essa disposição dos crentes de cada um negar a si mesmo para fazer o bem para o outro. Essa disposição de cada crente abrir mão das suas próprias, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos, da sua própria agenda para o bem do corpo como um todo, para a edificação do corpo como um todo. Isso que é a unidade da igreja. Mas essa unidade também é missionária olhem só o texto de João 13 34 e 35 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros meus irmãos, como foi o jeito que Jesus nos amou diga aí você na sua casa e vocês digam aqui, como foi o jeito que Jesus nos amou pode dizer mesmo gente Fala alto, grita porque a máscara atrapalha um pouco de ouvir. Até a morte. Jesus nos amou de maneira sacrificial. Jesus nos amou num contexto de auto-negação, num contexto de auto-esvaziamento. Ele esvaziou a si mesmo. Ele, ele se humilhou. Ele se portou como um escravo. Ele lavou o pé dos seus companheiros. E aí ele nos diz, assim como eu vos amei, amem vocês uns aos outros. Com qual objetivo? Olhem só o próximo versículo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Vejam a unidade missionária da igreja. Meus irmãos, à medida que nós, como povo de Deus, como igreja presbiteriana José Manuel da Conceição, à medida que nós aprendermos a nos amar de maneira mais radical, mais sacrificial, mais verdadeira, de maneira mais altruísta, de maneira que se negue mais, as pessoas vão começar a olhar para nós e vão dizer, esse pessoal aí é discípulo de Jesus mesmo, viu? Porque eu nunca vi alguém fazer esse tipo de coisa. Raramente uma, um familiar faz isso, mas eles fazem isso para alguém que só é crente junto com eles, só porque vai na mesma entre aspas, vai na mesma igreja. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se vocês verdadeiramente se amarem, assim como eu amei vocês. Nós vemos essa ideia da unidade missionária da igreja, a igreja é una, e um dos objetivos dessa unidade da igreja é que ela faça missões, também na oração de Jesus. Lá em João 17, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que sejam um. Esse foi o pedido. Senhor, eu peço por aqueles que crerão no futuro para que eles sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, também estejam eles em nós, que essa unidade, Pai, seja uma unidade que nos envolve, que aqueles que vierem a crer em mim no futuro, que eles sejam um mas que nessa unidade deles estejamos também eu e o Senhor, Pai. Nós seremos tudo uma coisa só. O Pai, o Filho, os crentes, que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia que Tu me enviaste. A unidade da igreja é uma unidade missionária. E Jesus orou por isso. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus continua, eu lhes transmiti a glória que me deste, ou seja, eu transmiti para os discípulos a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Assim como Cristo e o Pai são um, que nós, discípulos, seguidores de Jesus, crentes, também sejamos um. Eu neles e tu em mim. Ou seja, essa unidade envolve não somente nós cristãos, mas envolve também o Pai e Jesus Cristo. A fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Com qual objetivo? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, meus irmãos, Jesus estava prestes a dar a sua vida por nós. E ele orou por nós. Cristãos que creriam no futuro, aqueles que vierem a crer em mim, não somente esses aqui que já são meus, mas eu te peço por aqueles que vierem a crer em mim, para que eles sejam um. Mas a unidade não é o objetivo final na oração de Jesus, mas é para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que o mundo conheça. A nossa unidade. É uma unidade missionária. A nossa santidade tem que ser uma santidade missionária é para o mundo ver que você é santo. É para o mundo saber que você é separado. A nossa catolicidade é missionária é para com essa noção de que existem cristãos espalhados em todas as nações, existem eleitos espalhados em todas as nações. Isso é um dos combustíveis da nossa missão, e a nossa unidade é missionária. Nós devemos ser um e nós devemos ter profundo amor entre nós aqui dentro, a fim de que o mundo creia, a fim de que o mundo conheça, a fim de que o mundo saiba. Finalmente, a última característica da igreja que nós encontramos nos credos é a apostolicidade. Apostolicidade normalmente diz respeito à doutrina dos apóstolos, assim como diz Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. No partir do pão e nas orações, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, mas agora olhem, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ou seja, a apostolicidade da igreja não tem a ver apenas com nós crermos naquilo que os apóstolos ensinaram, mas tem a ver com nós fazermos aquilo que os apóstolos fizeram. Meus irmãos, nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo Jesus. Não apenas crentes, não apenas aqueles que creem e ficam quietinhos e nunca falam nada para ninguém, mas testemunhas. O cristianismo, meus irmãos, se vive lá fora. O cristianismo é vivido quando você toma coragem, advinda do Santo Espírito de Deus, é o que Atos chama de intrepidez. 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 Vinda do Espírito Santo, você se enche dessa coragem então você abre a boca para falar de Jesus para alguém que ainda não conhece Jesus. De preferência, alguém que você conhece. De preferência, alguém com quem você tem contato. Meus irmãos, é ótimo, é ótimo quando um grupo da igreja pega um violão e vai ali para a estação ou vai aqui para esse parque, ou vai para qualquer outro lugar e canta músicas, e aí fala de Jesus, ou aqui na caixa como a gente fez, é legal quando isso acontece. Mas meus irmãos, essa deveria ser a exceção, a regra de evangelização de uma igreja, não é esse tipo de evangelização, até porque raramente isso traz algum fruto. O jeito que Deus nos mandou evangelizar é no nosso dia a dia, é na nossa vida comum. É de repente você consolar um colega de trabalho, uma colega e falar alguma coisa a partir das, das escrituras. É de repente você compartilhar com alguém que não é crente uma bênção que Deus te deu. E essa bênção pode ser até sofrimento. Olha, eu passei por uma situação muito complicada, mas eu sinto a presença de Deus no meio desse momento. Evangelizar é quando você mostra para as pessoas que o cristianismo é o centro da sua vida, que Jesus, não o cristianismo, a pessoa viva de Jesus é o centro da tua vida. E se isso é verdade, meus irmãos, não tem como a gente conter. Não tem como a gente esconder do mundo a nossa maior paixão. Se Cristo realmente é o centro dos teus pensamentos, da tua vida, é o teu maior amor, não tem como você se calar. Então, a apostolicidade da igreja tem a ver não apenas com nós crermos naquilo que os apóstolos ensinaram, perseverarmos da doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante, nós temos que fazê-lo também. Mas a apostolicidade da igreja diz respeito também a nós darmos testemunho, assim como os apóstolos deram. Deus não coloca sobre nenhum crente a obrigação de converter pessoas. Não coloca. Senão a gente estava lascado. Mas Deus coloca sobre todos os crentes, a obrigação de pregar o Evangelho àqueles que não conhecem. A tua obrigação não é garantir que alguém vá ser transformado das trevas para a luz, isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode abrir um coração duro. Mas a tua obrigação é falar, a tua obrigação é vencer a sua vergonha, a tua obrigação é vencer a sua timidez a sua obrigação é derrubar por terra todas as desculpas que Satanás tem levantado ao teu coração para que você nunca fale de Jesus para ninguém essa é a nossa obrigação sermos uma igreja apostólica não no sentido falso que muitas igrejas são hoje de terem apóstolos meus irmãos, como diz o Dr. Augusto Nicodemos apóstolo bom é apóstolo morto únicos apóstolos verdadeiros são aqueles que já morreram morreram no primeiro século Talvez João ali no comecinho do segundo, mas ó, depois desses, já era, não tem mais apóstolo. Uma igreja é apostólica hoje, não porque ela tem apóstolos, mas uma igreja é apostólica hoje, quando ela fica firme na doutrina dos apóstolos e quando ela faz o trabalho que os apóstolos fizeram. De testemunhar a verdade de Deus ao mundo, vejam como essa ideia de testemunho não era uma obrigação apenas dos apóstolos mas lá em Lucas 10 nós encontramos a seguinte situação depois disso, o Senhor escolheu outros 70 outros, que não são os mesmos 12 os 12 não estão nesse grupo isso é um outro grupo de seguidores de Jesus o grupo dos 70, sobre os quais a Bíblia não fala muito a gente não sabe muita coisa sobre esse pessoal aqui mas esse é o grupo dos 70, e Jesus os enviou, o verbo que está aqui, que é traduzido como enviou, sabe qual que é? Jesus os apostolou, literalmente no grego é isso que está lá, ok? Jesus os enviou, os apostolou, porque apóstolo significa enviado. E os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade, lugar onde ele haveria de passar, e lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Vão ó o Ide aí, Ide eis que eu vos apostolizo, eu vos envio como cordeiros, para o meio de lobos. Eu sei que a proposta não é a mais empolgante, não é? Eis que eu vos envio como lobos para o meio de cordeiros. Aí a gente ficaria feliz, não é verdade? Oh, eu sou lá o lobão no meio dos cordeiros, aí, aí é tranquilo. Eu vos envio como leões para o meio de carneirinhos. Não, nós somos os carneirinhos. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Porque a pregação do Evangelho, ela não se faz por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então você não precisa ter eloquência, você não precisa ser uma pessoa muito sábia, você não precisa saber de tudo o que está acontecendo no mundo, você não precisa ter um, um, um grau em teologia, você não precisa de nada disso para evangelizar. Você precisa ser uma ovelha, precisa ser um cordeirinho de Jesus. E aí você vai lá para o meio de lobos. E meus irmãos, de vez em quando um lobo vai morder a tua perna e vai arrancar um pedaço mas outras vezes Deus vai colocar a mão poderosa dele o lobo vai deixar de ser lobo e vai virar ovelha junto com você. E que privilégio é participarmos dessa obra. Meus irmãos, o cristianismo se vive no mundo. É lá que a gente prega. Não que nós não tenhamos muito a fazer aqui uns para com os outros. Temos, os dons espirituais existem para serviço mútuo de edificação. Mas para que, que a gente está se edificando? Um dos motivos é para sairmos ao mundo e ganharmos novas pessoas. É para aumentarmos a família, aumentarmos o exército, aumentarmos o rebanho de Cristo Jesus. Em João 20, nós encontramos a grande comissão, versão joanina, e diz assim, versículos 21, 22 e 23, Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me apostolou, assim como o Pai me enviou, eu também vos apostolo, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados são lhes perdoados, são lhes perdoados, se lhes retiverdes são retidos. Meus irmãos, nós fomos enviados, assim como Cristo o foi. Sermão de domingo foi sobre esses dois versículos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Uma igreja apostólica é uma igreja que envia. Nós não somente vamos, mas além de nós irmos aonde Deus nos quiser levar, nós enviamos outros para mais longe, onde nós mesmos não podemos ir. Como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E finalmente, 8.4, Atos 8.4, não é? Entre mentes, aqui a gente está falando dos anônimos, viu? Em Atos você tem Pedro, aparece bastante na primeira metade do livro... Paulo aparece bastante na segunda metade do livro. Algumas outras pessoas importantes como João, como Tiago, como, é, Tiago aparece, como o missionário Filipe, como Estevão. Pessoas importantes que aparecem no livro, que têm nome, mas em atos também existem os anônimos. E são esses os que são, a igreja de Jerusalém passa a ser duramente perseguida depois da morte de Estevão. E essas pessoas são dispersas por todos os lugares. E estes que foram dispersos, foram por toda parte pregando a palavra. É interessante porque um pouquinho antes o texto diz, e todos, menos os apóstolos, foram espalhados e saíram de Jerusalém. Mas estes que saíram de Jerusalém foram por toda parte pregando a palavra. Isso no capítulo 8, quando você chega no capítulo 11... O capítulo fala que eles, de fato, foram por todo lugar pregando a palavra e eles chegaram a plantar uma igreja, a igreja de Antioquia, que se tornou a igreja principal do Novo Testamento durante um tempo. A igreja que mais enviou missionários. A igreja que enviou Paulo como missionário foi a igreja de Antioquia, plantada por anônimos. Então, meus irmãos, a igreja verdadeira é a igreja apostólica, mas não no sentido de que a igreja apenas prega a que a igreja apenas crê na doutrina dos apóstolos, mas no sentido de que essa igreja também faz a mesma atitude que os apóstolos fizeram, ela também prega a verdade apostólica. A igreja verdadeira, portanto, nós vimos é uma igreja santa, una, católica e apostólica. A igreja verdadeira tem quatro características para mudar o jeito de construir a expressão. Ela tem catolicidade, apostolicidade, santidade e unidade. Mas essas quatro características não são um fim em si mesmas. Essas quatro características, como nós vimos nessa noite, elas podem ser abordadas a partir de um ponto de vista missionário ou de um ponto de vista evangelístico. A igreja verdadeira é a igreja cujos membros cujos membros pregam a palavra de Deus. Eles são santos para poder sair por aí pregando a palavra de Deus. Eles têm noção da catolicidade da igreja, tem gente lá no Camboja. tem gente lá na França, tem gente aqui no Paraguai, tem gente lá no meio da floresta amazônica, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Mas eles são eleitos de Deus. Então, como eu tenho essa noção da catolicidade da igreja, eu vou contribuir para aqueles que puderem ir para lá. E se eu tiver a oportunidade de dar um pulo lá e fazer uma viagem rápida, missionária, uma hora dessas eu vou. A igreja verdadeira, meus irmãos, é a igreja composta por crentes que têm noção de que a unidade da igreja, tem um objetivo missionário, que eles sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. A igreja verdadeira, ela se torna mais parecida com Cristo, no tratamento mútuo, no tratamento de pessoas cristãs, que, que, de cristãos que são daquela mesma igreja, para por meio disso impactar o mundo. Meus irmãos, se alguém olhar para os relacionamentos da nossa igreja, será que essa pessoa vai ficar empolgada e vai conhecer mais a Jesus Cristo? Se alguém olhar para a nossa maneira de nos relacionarmos, será que a pessoa vai conhecer mais de Jesus? A igreja verdadeira é apostólica, ou seja, ela permanece na doutrina dos apóstolos e ela leva essa doutrina apostólica para outros. Santa, una, católica e apostólica, mas permeando em todos esses um objetivo missionário, um objetivo de levar a palavra para outras pessoas. Existe trabalho para nós, meus irmãos. Esse não é o trabalho para o conselho da igreja apenas, embora o conselho também tenha que fazer. Esse não é o trabalho para os seminaristas apenas. Esse não é o trabalho para o grupo de missões, aquele grupo que tem feito esse trabalho muito bom de ir dos lugares. Esse não é o trabalho deles só. Esse é o trabalho nosso. Esse é o teu trabalho. Se você é crente de verdade, você tem que começar a aprender a fazer missões. Onde quer que Deus tenha te colocado. Você tem que começar a fazer evangelização, a falar de Jesus para os outros. E que Deus nos dê uma porção dobrada do seu Espírito, nos enche de poder para que nós, de fato, sejamos esse tipo de testemunhas para a glória dEle. Nós vamos orar, depois vamos cantar o hino 315, fique à vontade para abrir aí no seu inário o hino 315, e depois, então, encerraremos com mais uma oração pelo nosso presbítero a Cláudio Fratoni. Pai querido, obrigado pela Tua Palavra, Ajuda-nos, de fato, a sermos santos, unidos, termos essa noção de que a igreja é a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro e sermos a igreja que permanece e persevera na doutrina dos apóstolos. Mas, Pai, que façamos tudo isso com uma consciência de que nós não fomos salvos para vivermos apenas quietinhos no nosso contexto, dentro da nossa igreja, num conforto, ou até nos nossos lares, em grande conforto. Pai, que nós entendamos que nós fomos salvos para sermos crentes no mundo. Nós fomos enviados por Deus, nós fomos enviados por Cristo para o mundo. E é no mundo, ó Deus, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá no colégio. É com os nossos vizinhos é quando nós estamos em algum comércio. É quando estamos fazendo algum tipo de negócio. É no mundo, ó Deus, que nós temos que viver o cristianismo. Então, ó Deus, ajuda-nos como igreja. Que nós não sejamos relapsos. Que não sejamos preguiçosos. Que não tenhamos vergonha do evangelho. Mas que cumpramos a nossa responsabilidade. De ir indo fazermos discípulos, onde quer que estejamos, para a glória do Pai, em Cristo Jesus. Amém. Cantemos o hino de número 315.
1: e quinze. Mas quer que deixe toque de pé? Vamos morar a servir a Jesus. do Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça pelo teu amor, a tua misericórdia e mais as oportunidades de ouvirmos a tua palavra, Senhor. Que possamos, de fato, entender a tua mensagem, Senhor, que possamos nos colocar à tua disposição para fazer a tua vontade. E agora, ao término desse culto, nos leve para os nossos lares, protegido e guiado por ti, e que possamos, aonde estivermos, darmos testemunha que temos Cristo Jesus como Salvador. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Assim nós oramos, em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém.